0: Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels.
1: Bonjour à tous, cette semaine nous allons parler de l'excès d'épargne lié à la crise Covid et des inégalités de patrimoine. Et nous essaierons de voir les enseignements que l'on peut en tirer sur l'évolution de la croissance sur les trimestres à venir. C'est désormais connu, la crise Covid a conduit à de l'épargne forcée, étant donné que les ménages n'ont pas pu consommer un certain nombre de services fermés à cause des restrictions sanitaires, et le taux d'épargne a explosé dans les pays développés. Mais il convient d'aller un peu plus loin dans l'analyse pour comprendre les ramifications en ce qui concerne l'économie. Focalisons-nous sur les États-Unis dans la suite. Le patrimoine net des ménages aux États-Unis a augmenté d'environ 11 500 milliards sur l'année 2020, ce qui est monumental, qui plus est lors d'une année de récession pour atteindre 122 000 milliards de dollars, soit un peu plus de 7 fois le revenu disponible, ou encore 5,7 fois le PIB, ce qui n'avait jamais été observé auparavant. En théorie, cet élément est positif pour l'économie en 2021, car cela permettra de soutenir la consommation, mais encore faut-il savoir pour quel ménage le patrimoine a augmenté. Ici, les statistiques de distribution de patrimoine publiées par la Réserve fédérale s'avèrent très utiles le patrimoine de tous les groupes de population, les 1% les plus riches, les 9% suivants, les 40% suivants et la moitié la plus pauvre, a augmenté, mais pas dans les mêmes proportions. Sur les 11 500 milliards d'augmentation du patrimoine des ménages en 2020, 35% correspond aux pourcents de ménages les plus riches, et 35% aux 9% de ménages qui les suivent dans la distribution de patrimoine. Et donc en clair, 70% de l'augmentation du patrimoine net des ménages en 2020 correspond aux 10% de ménages les plus riches. La moitié de la population américaine la plus pauvre n'a capté que 4,1% des 11 500 milliards d'augmentation de patrimoine en 2020. C'est évidemment faible en soi, mais c'est déjà bien plus que leur part dans le patrimoine des ménages. En effet, la moitié de la population américaine la plus pauvre ne détient que 2% du patrimoine total à la fin de l'année 2020 contre 1,8% à la fin de l'année 2019. Un élément positif ici pour la suite est que le patrimoine de la moitié de la population la plus pauvre a progressé en niveau absolu ce qui diffère des deux récessions précédentes, donc la récession du début des années 2000 et la crise financière de 2008, lors desquelles leur patrimoine avait baissé en niveau absolu, ce qui avait très certainement joué négativement sur la vigueur de la reprise. Et on sent bien ici l'impact positif des chèques distribués dans le cadre du CARES Act et des programmes d'assurance chômage exceptionnels qui, avaient, qui, qui sont plus généreux que les programmes ordinaires. Mais le fait que la part des 50% des ménages les plus pauvres dont le patrimoine total ait progressé en 2020, c'est en réalité fait au détriment des 49% de ménages qui les suivent dans la distribution de patrimoine et pas au détriment du pourcentage de ménages les plus riches. D'ailleurs... La part des, des, du, du, du 1% de ménages les plus riches dans le patrimoine total et même revenus à la fin de l'année 2020 sont plus haut niveau depuis le début de la série statistique en 1989 avec 31,4% du patrimoine total des Américains. Donc 1% de, des ménages détiennent 31,4% du patrimoine total. Pourquoi une telle hausse C'est évidemment lié au fait que cette catégorie de population détient bien plus d'actifs financiers que les autres et a pu bénéficier du fort rebond de marché l'an passé. Les 1% de ménages les plus riches détiennent par exemple 53% des actions et des parts de fonds mutuels. Le sujet des inégalités, qu'il s'agisse des inégalités de revenus ou de patrimoine, sera très clairement un sujet qui sera abordé sur les prochaines semaines aux États-Unis, notamment lorsqu'il s'agira de financer le programme d'infrastructure de l'administration Biden, dont la taille pourrait être de 3 000 milliards de dollars. L'une des promesses de campagne de Joe Biden était en particulier de financer le programme d'infrastructure avec une hausse de l'imposition pour les personnes gagnant plus de 400 000 dollars par an. Et une autre mesure évoquée avait été concernée l'imposition sur les plus-values pour cette catégorie de population. Et donc tous ces éléments seront évidemment à suivre avec la plus grande attention pour les investisseurs. Merci et à la semaine prochaine.
0: Communication promotionnelle non contractuelle.